2: Benvenuti da Claudio Brachino, questa nuova puntata di Italpress Economy, come nostra abitudine cominciamo con le principali notizie di economia e di politica economica che vengono dall'Italia.
1: Il PIL dell'Italia crescerà dello 0,7% nel 2024 e dell'1,2% nel 2025, è quanto emerge dalle prospettive economiche dell'Ocse. Le stime sono rimaste invariate rispetto a quelle di novembre 2023. In Italia l'inflazione dovrebbe passare dal 5,9% del 2023 all'1,8% del 2024, al 2,2% del 2025. Riguardo all'economia mondiale, per l'Ocse, le forti tensioni geopolitiche rappresentano un rischio significativo a breve termine, in particolare se il conflitto in Medio Oriente dovesse portare perturbazione nei mercati dell'energia. I governi si trovano quindi ad affrontare sfide fiscali crescenti a causa dell'aumento dei costi sul debito e significative ulteriori pressioni future. Sono dunque necessari sforzi più incisivi a breve termine per contenere la crescita della spesa e cornici di bilancio a medio termine ben delineati per garantire la sostenibilità e la flessibilità per rispondere agli shock futuri. Prende il via la riforma fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative sulla riduzione delle aliquote da 4 a 3. La prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro, poi del 35% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro e infine del 43% sopra quest'ultima soglia. Scompare quindi la vecchia aliquota del 25% che si applicava da 15.000 a 28.000 euro di reddito la circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce agli uffici dell'amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo varato a fine anno dal governo. Ulteriori novità del 2024 riguardano inoltre la detrazione dal lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, la riduzione dell'ammontare delle detrazioni per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 euro e l'abrogazione dell'agevolazione per la capitalizzazione delle imprese. I comuni, le regioni e le province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF. Una stangata da oltre 4.000 euro. A causa del boom dell'inflazione registrato tra il 2021 e il 2023, la famiglia media italiana ha speso in questi ultimi due anni 4.039 euro in più. Se infatti la spesa annuale delle famiglie nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è salita a 25.913 euro, il 18,5% in più. A dirlo è l'ufficio studi della CGA, secondo cui i rincari più importanti hanno interessato i biglietti aerei, le bollette di luce e gas e i prodotti alimentari come zucchero, riso, olio di oliva, latte. L'aumento generalizzato dei prezzi ha provocato una perdita di potere d'acquisto che in Italia, sottolinea l'Associazione di Mestre, non si ricordava da almeno 25 anni. Una situazione che ha penalizzato anche le piccole attività commerciali. Se in questi ultimi due anni le vendite della grande distribuzione hanno tenuto, quelle delle botteghe artigiane e dei negozi di vicinato sono cresciute di poco in termini nominali, ma la contrazione in termini reali è stata preoccupante. Nei centri storici, ma anche nelle periferie, il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con le saracinesche perennemente abbassate sono in costante aumento.
2: E ora, come sempre, lo sguardo all'Europa, le decisioni che vengono prese all'Europa, uno sguardo per noi, come sapete, editorialmente fondamentale.
1: La Commissione Europea e l'International Financial Corporation della Banca Mondiale hanno firmato un accordo per sostenere gli investimenti legati alla ricostruzione in Ucraina. L'Unione Europea fornirà fino a 90 milioni di euro in garanzie finanziarie. Si prevede che gli investimenti mobilitati nell'ambito dell'accordo da parte del settore privato raggiungeranno oltre 500 milioni di euro in tutti i settori, tra questi le infrastrutture essenziali e la produzione di beni e la promozione della decarbonizzazione. Nel 2022 l'International Financial Corporation aveva lanciato un programma da 2 miliardi di dollari per sostenere il settore privato ucraino. Da allora ha fornito finanziamenti per oltre 650 milioni di dollari e mobilitato oltre 400 milioni per sostenere il settore tecnologico, l'agroalimentare, le esportazioni e importazioni critiche e il finanziamento delle PMI. Il sostegno totale dell'Unione Europea all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa ammonta a oltre 88 miliardi di euro. Sono circa 3,7 milioni i giovani che svolgono un tirocinio nell'Unione Europea ogni anno, è quanto emerge da uno studio della Corte dei Conti Comunitaria. Questo strumento ha acquisito sempre maggiore importanza nella ricerca di un lavoro stabile, ma restano alcuni problemi. Tra questi l'attuazione non uniforme della raccomandazione del Consiglio Europeo del 2014 sui tirocini di qualità negli Stati membri. Secondo le indagini dell'Unione, due terzi dei tirocinanti intervistati ha dichiarato di aver trovato lavoro nei sei mesi successivi al completamento di un tirocinio. Tuttavia, la definizione stessa di questo strumento ha notevoli differenze tra gli Stati membri. Ben 16 paesi non hanno una definizione giuridica che stabilisca cosa effettivamente comporti un tirocinio. Questo, secondo la Corte dei Conti europea, rende difficile raccogliere dati comparabili e attendibili. Dalle indagini emerge anche che circa un terzo dei tirocini al momento non è remunerato, fatto che costituisce un problema per quei giovani meno abbienti che si trovano costretti a rifiutare.
2: Dopo l'Europa, andiamo subito oggi al nostro focus perché il tema è italiano, ma europeo, un po' secondo lo schema che noi, fin dalla prima puntata, abbiamo dato come sistema di lettura della politica e dell'economia nella nostra epoca, parliamo della manifestazione dei trattori, insomma che è in atto in tutta l'Italia, ma è in atto anche in gran parte dell'Europa, ne parliamo con il nostro Giuliano Zoppis che è negli studi di Roma, ora al di là della cronaca, dove sono, quello che fanno, chi sono, cosa c'è alla base di questa protesta per noi specificamente quali sono i tratti in comune della protesta europea?
3: Sì, Claudio, buongiorno. Per essere molto schematici, abbiamo tre tipi di problemi che stanno investendo la categoria degli agricoltori, partendo purtroppo da un presupposto di carattere filosofico che l'Europa vuole fare la transizione green, la transizione ecologica, la transizione energetica e ambientale, ma non ha tenuto conto gli agricoltori. Sostanzialmente è mh, il fatto che anziché coinvolgerli nelle decisioni, sostanzialmente sono un soggetto passivo di questo processo epocale. Detto questo, mh, i tre ordini dei problemi sono di carattere comunitario, quindi regolamentare, di carattere commerciale e di carattere interno, di politica economica italiana. Partendo da Bruxelles ce ne sono alcuni diciamo molto all'ordine del giorno che impongono dei regolamenti, delle nuove regole facendole cadere sugli agricoltori. Citiamo quelli diciamo, che più hanno ferito, per esempio è la messa a riposo del 4% dei terreni agricoli che non possono essere coltivati per, fra virgolette, così dice la norma, recuperare la natura e fa sorridere diciamo un po' questo termine, c'è il taglio al 50% dei fitofarmaci che sono indispensabili comunque in agricoltura e ci sono altre regole che più in generale sono state imposte, addirittura ci sono alcune equiparazioni quando si parla di ecologia e quando si parla di eh, tutela ambientale che equiparano le stalle alle fabbriche. Questi sono diciamo, alcuni aspetti eh, regolamentari comunitari di Bruxelles che sono nell'occhio del ciclone da parte della categoria.
2: Ecco, per eh. quanto riguarda l'Italia, cosa c'è di specifico nel problema tipico delle nostre filiere agroalimentari, eh. per quanto riguarda anche i nostri agricoltori, le nostre PMI agricole?
3: Ce ne sono due che fanno da ponte diciamo, fra l'Europa e i problemi italiani che sono di carattere prettamente commerciale e sono sostanzialmente un accordo che l'Europa di cui facciamo parte vorrebbe siglare con il MERCOSUR che sarebbe praticamente la UE del Sud America per agevolare le importazioni di prodotti agricoli da quell'area. La seconda che ha un carattere politico è sostanzialmente il raddoppio delle importazioni in Europa e quindi anche in Italia delle produzioni agricole ucraine, soprattutto il grano. Questi due aspetti commerciali che ci riguardano direttamente stanno ovviamente provocando mh, molte, molte molte pressioni sui prezzi agricoli. Per venire all'Italia ci sono anche alcuni aspetti di carattere fiscale su quali comunque il governo vuole lavorare, l'ha già pronunciato anche la Premier, che sono sostanzialmente il ripristino dell'esenzione IRPEF per i redditi dominicali agrari, che significa sostanzialmente avere una minore tassazione e tornare a quella che era il regime fiscale dello scorso anno. Qua pare si stia lavorando per reintrodurre questa esenzione soprattutto per i produttori agricoli più piccoli lasciando quindi le grandi aziende agricole senza questa esenzione. Ma ci sono altri aspetti importanti Claudio, per esempio eh, un discorso che tocca anche molti nostri eh, agricoltori è l'utilizzo potenziale di quei cibi equivalenti alimenti non naturali, eh, le famose farine di insetti, il problema della carne coltivata, è una cosa che preoccupa molto ed effettivamente è una contraddizione rispetto a quello che noi vogliamo essere nel mondo, cioè essere quelli del made in Italy e del food sano e anche da questo punto di vista devo dire che ci sono molte ragioni. Ci sono poi aspetti diciamo un pochino più terra terra, se vogliamo, addirittura gomma gomma, che è per esempio il taglio eh, che c'è stato dell'esenzione, fiscale sul diesel agricolo, Eh, eh, parliamo di di cifre importanti e più in generale parliamo di un problema grosso che sono i costi dei trasporti e eh, se vogliamo approfondire quelli della filiera.
2: Allora no, approfondiamo e poi ti ti chiedo, fai un ultimo approfondimento sulle richieste e poi ti chiedo invece dall'altra parte che cosa ha intenzione e che cosa può fare il nostro governo.
3: Sì, allora, viene lamentato il fatto che il trasferimento del bene prodotto dal terreno al supermercato o comunque al negozio di prossimità eh, rappresenta un divario molto forte di prezzo. Mm, viene molto semplificato per esempio il discorso del latte. Il latte costa mediamente eh, come prodotto che esce dalla, dalla stalla intorno ai 50 centesimi. E vediamo, questo è un esempio che possiamo vedere tutti, che andiamo a comprare un litro di latte che balla sostanzialmente fra i 2 euro e e oltre da questo punto di vista evidentemente c'è qualcosa che non funziona sicuramente ci sono costi importanti per quello che riguarda per esempio i trasporti questo sicuramente però probabilmente una serie di passaggi eh, che toccano la media la grande distribuzione incidono molto si lamenta questa cosa, io ho fatto l'esempio del latte, ma un po su tutta la produzione, quindi probabilmente un intervento sulla filiera potrebbe essere importante. Calcolando peraltro che ci sono politiche di prezzo che spesso vengono seguite con attenzione dal governo, come abbiamo visto recentemente con il pacchetto della spesa agevolata. Però il problema della filiera è un problema effettivamente importante.
2: Abbiamo parlato del nostro governo e l'Europa che farà? Perché i trattori allora. non vanno solo a Roma, ma anche a Bruxelles, anche a Parigi. Insomma.
3: Calcola che anche, diciamo, ricordandomi della tua vocazione politica, è l'intreccio eh, fra politica e economia anche qua è molto forte, nel senso che comunque eh, diciamo anche a Bruxelles si dovranno presentare per il voto alle elezioni europee e il mondo agricolo pesa molto, Eh, calcolate che ancora, pur con le riduzioni in atto, il 30% del bilancio comunitario è per l'agricoltura e quindi diciamo l'elettorato potenziale è molto alto. Pare che si stia lavorando per eliminare o perlomeno rinviare la norma sui fitofarmaci, comunque definiti pesticidi e quindi in qualche modo limitarlo e Oltretutto qualcuno parla eh, di rinviare almeno l'accordo con il Mercosur, queste sono cose immediate su quali la Commissione sta lavorando per placare una protesta che partita dalla Germania ormai ha toccato tutto, tutto il continente, quindi da questo punto di vista non ci sono situazioni particolari. Poi c'è la situazione italiana, Eh, il Premier ha ricordato, una misura peraltro già presa già annunciata, che con la revisione del PNR eh, è stato elevato da 5 a 8 miliardi il peso destinato di finanziamenti al mondo agricolo e in più probabilmente come accennavo prima si lavorerà sul discorso fiscale per dare più respiro alle produzioni. Vediamo quello che succede.
2: Senti, una ultimissima e veloce domanda con una velocissima risposta eh, diciamo siamo un po' al limite della nostra linea editoriale però mi appassionava quello che ho letto in queste ore che poi alla fine questa protesta a differenza di altre proteste diciamo così, lo dico in maniera eufemistica non piace a una parte del mainstream e questi signori vengono visti con molto distacco invece sono i nostri agricoltori Poi per carità sono a capo non c'è un vero e proprio leader delle figure che hanno già un passato di protesta, vedi i forconi, ho visto che c'è un, un'influenza del mondo agricolo di 28 anni, però c'è una certa come, come distacco, no? come se poi alla fine i problemi della terra, degli agricoltori non fossero percepiti come dei problemi eh, insomma, molto presenti diciamo, in questa parte del mainstream, te la dico in maniera molto, molto elegante, mentre invece magari c'è una grande attenzione alle manifestazioni doverose per i diritti dei palestinesi che spesso sfociano con le bandiere di Israele bruciate, eh? dopo se vengono censurate, no, no. se vengono diciamo, proibite si parla di fine della democrazia, invece quest'altra democrazia forse un po' più così, mh, legata come dici tu alla terra, terra, terra piace un po' di meno.
3: <ride> no, Hai ragione, c'è un aspetto da notare, innanzitutto c'è la disintermediazione delle organizzazioni agricole e questo è un aspetto se vogliamo anche un po' preoccupante anche se vedo che stanno cercando di recuperare la situazione dall'altro dobbiamo ricordarci comunque quanto è importante dal punto di vista sociale questo mondo e una cosa che ho notato con piacere è che fra coloro che sono sui trattori ci sono molti giovani questo è un aspetto secondo me da non trascurare perché vuol dire che comunque l'attenzione di un mondo agricolo che ricordiamo fra le altre cose sta vedendo l'abbandono dei campi che vengono comprati a carissimo prezzo e ci sono alcune zone del paese ormai che si sono trasformate in distese di pannelli fotovoltaici questo è un dato fatto e in alcune aree del paese questo diciamo, sta provocando anche dei cambiamenti non da poco
2: Grazie al nostro Giuliano Zoppis, ci torneremo anche su questi temi, poi insomma ogni settimana abbiamo le novità ma approfondiamo anche i grandi temi, insomma se sono ancora in corso come nostra e ci vediamo insieme le novità del mondo del tech.
1: L'intelligenza artificiale sta rendendo più facile la vita dei creatori di disinformazione. Se generare fakes e immetterle in rete negli ultimi anni era stato già relativamente semplice, con l'intelligenza artificiale lo è diventato notevolmente di più. Uno studio pubblicato su Science ha dimostrato recentemente che gli esseri umani non sono in grado di distinguere tra tweet generati da ChatGPT e quelli scritti da utenti reali di Twitter. Un fenomeno ancora più preoccupante se in gioco ci sono le libertà, le conquiste democratiche, il voto libero da condizionamenti. Nel 2024 in tutto il mondo 2 miliardi di persone esprimeranno la loro preferenza, si voterà in 76 paesi, saranno 50 le consultazioni, a marzo sarà la volta del Cremlino, a giugno saranno chiamati alle urne i cittadini di 27 paesi europei per rinnovare il Parlamento, a novembre voteranno gli americani per dare un nuovo inquilino alla Casa Bianca. La preoccupazione per un voto inquinato dalla disinformazione e dalle fake news è più che fondata. Lo è ancora di più adesso che l'intelligenza artificiale consente di generare testi, immagini, video indistinguibili dalla realtà. Lo è ancora di più oggi che ci informiamo non preoccupandoci di scegliere fonti ufficiali, informandoci in maniera distratta, superficiale, cercando conferme alle nostre suggestioni e alle nostre paure. Un assaggio di quanto può accadere è arrivato dagli States quando un robocall, una chiamata preregistrata con la voce dell'attuale presidente Joe Biden, ha invitato gli elettori del New Hampshire e del New England a non andare a votare per le primarie. Ovviamente quel Biden era un falso. Quanti ci sono cascati? O in quanti si è innescato il dubbio o il disorientamento? Situazioni simili si sono ripetute in altre parti del mondo. India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan. Online sono a disposizione di chiunque software che consentono la creazione di falsi audio con i quali, grazie all'intelligenza artificiale, si possono avere dei veri e propri scambi di opinione ignorando che il nostro interlocutore non è reale. Il progresso dell'AI rende oggi la produzione e la distribuzione di deepfake sempre più economica e alla portata di tutti, ma coglie di sorpresa cittadini, società e sistemi legislativi fortemente impreparati. Quanto peserà tutto questo sull'esito delle urne? Quanto peserà sui processi democratici di formazione del consenso? Quanto sui governi del mondo e sugli equilibri geopolitici del futuro?
2: Siamo al momento della nostra intervista, sapete che nel nostro format c'è sempre un incontro con un personaggio fondamentale della nostra attività economica, oggi è venuto a trovarci nei nostri studi di Milano Nino Lo Bianco. grazie di essere venuto qui, a voi. presidente di BIP, io in genere traduco tutti gli acronimi, questa volta l'acronimo non deve essere tradotto perché è BIP quindi lasciamo così, però andiamo al dunque, Insomma, la BIP è una multinazione della consulenza. Allora vi chiedo, in quale settore competenza è specializzata e quanti dipendenti avete?
0: Noi siamo nati nel 2003 ed eravamo specializzati a quell'epoca soltanto nelle telecomunicazioni e nelle grandi utilities, in particolare l'energia. Poi abbiamo allargato la sfera della nostra presenza negli anni, oggi direi che siamo dei full liner. Eh, o quasi eh, spaziamo dalle banche alle assicurazioni al fashion oltre che i settori tradizionali su cui siamo credo veramente eh, reputati a livello internazionale eh, appunto dell'energia e delle telco siamo passati dai 90 fondatori del 2003 a 5.400 siamo presenti in 11 paesi con 28 uffici 3.400 3.400 in Italia e 2.000 circa all'estero. Ma parliamo dell'Italia. Beh, insomma, è
2: un bel viaggio, insomma. No? Sì, un bel viaggio. Eh, un bel viaggio. Senta, ma prima di fare la prossima domanda, una cosa che mi viene in mente perché io appartengo a quella generazione di giornalisti, quindi dice non sordi, sai, i giornalisti sono sordi, stanno nell'elenco delle domande e qualsiasi cosa dica diciamo, l'intervistato vanno sempre avanti. Mi ha, ha colto, mi, mi ha un po' affascinato questa, questa, questo suo primo intervento per, per l'idea di come... A fondo poi è cambiata un po' la figura della consulenza, no? Perché poi una volta era una figura un po' astratta. Adesso sempre di più invece se ne parla come di una figura molto importante per l'azienda perché l'aiuta a mettere insieme tutta una serie di dati e di informazioni che spesso altri non fanno. Insomma, sì. no? e poi, perché sono questi ruoli che poi, per chi non ha detto i lavori, sembrano quasi aleatori, no? e invece sì. sono diventati sempre più importanti per le aziende, proprio perché. E riescono a mettere insieme tutto un insieme di informazioni che probabilmente le aziende, nel loro affare, non riescono a fare. Ciò si è interpretato male, eh, me lo dica se ho interpretato male questo. No, è
0: interpretato bene, ma è un cambiamento epocale. Io ho cominciato questa attività quando eravamo meno di 100 professionisti in Italia, conosciuti per nome e per cognome, per la specializzazione Chiaro. che facevano. Oggi eh, la professione ha circa 40.000. Ehm,
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Addetti eh, con alcune aziende di migliaia di persone, siamo passati dallo studio professionale in cui eh, lavoravo per grandi imprenditori ed ero definito uno dei consiglieri del principe, no? Certo. All'epoca questa era certo. l'ambizione che si, che si utilizzava. A essere oggi invece fornitore di servizi, servizi sempre più applicativi certo. che cosa poi ha trasformato sostanzialmente il nostro tipo di attività che non è più un contributo su aspetti eh, specifici o specialistici ma eh, una visione eh, aziendale completamente diversa per l'irruzione nella nostra vita del digitale. Certo. Il digitale ha cambiato certo, sostanzialmente, io, insomma, mi sostanzialmente il, modo, il modo di eh, affrontare il business l'ho reso internazionale, data l'ubiquità che ci, che certo. ci dà il dato allo spazio-tempo, anche. Insomma. Perfetto E quindi oggi noi siamo fornitori di servizi di alto livello, concezioni di strategie basate su ehm, elementi, eh, dati e conoscenze che prima non, non esistevano. Quindi siamo molto operativi e non siamo più soltanto dei consulenti che danno consigli, siamo dei consulenti che danno eh. i consigli da applicare per la salute, la crescita lo sviluppo cioè, dell'azienda
2: molto bene, è una cosa anche di grande chiarezza per me ma anche per, credo per tutti quelli che ci ascoltano, torniamo alle sì. di BIP, come è andato il 2023, una domanda classica essendo a febbraio e le prospettive del 2024 Insomma, no? quindi il, i dati come si dice del...
0: il nostro settore è in continua espansione, è in continua crescita perché eh, appunto il digitale ha Portato a dei cambiamenti di tipo sostanziale epocale e le aziende lo hanno in parte visto con simpatia in parte subito quindi c'è un bisogno di adeguamento molto molto rilevante che comporta eh, investimenti e ogni tanto anche dolorosamente cambio di, di, di persone di strutture perché non si sanno adeguare non hanno più l'età non hanno più la volontà non hanno più il, il desiderio di sperimentare allora detto da da, da me con la mia età sembra strano io credo che sia invece uno stimolo estremamente eh, rilevante per eh, adeguarsi e per eh, cercare di eh, non solo seguire ma anticipare eh, il futuro quindi è un cambiamento importante il vostro
2: programma di assunzioni in Italia eh, io ho letto appunto in Puglia Eh. ma anche avete inaugurato la sede a Palermo e le chiedo anche lei non mi dite niente fuori onda, perché quello che mi dite io lo dico in onda, no? Ci siamo incontrati nella in sede milanese con il direttore Borsellino che è un altro grande palermitano e parlavamo del suo amore per la sua città d'origine, Palermo, adesso non dico...
0: E così?
2: Cosa. E quindi il sud sta cambiando, no? Se si parla di geografia, de, di geopolitica del Mediterraneo, mm. che è una cosa che mi affascina molto, al di là delle critiche, questo me la prendo io la responsabile di questa analisi, sul piano Matteo o meno certo che il mondo dopo la crisi ucraina guarda al Mediterraneo e all'Africa in un altro modo e l'Italia rischia di essere, rischia in senso positivo di essere non più il sud del sud ma un punto di riferimento di un mondo nuovo dove, dove paradossalmente il nostro sud è al centro non so se le ecco, piace questa idea è,
0: è assolutamente non solo vero ma eh, da condividere quello che, che sto dicendo noi ci stiamo eh, in qualche modo adeguando Noi abbiamo dei programmi di di espansione molto importanti, nel triennio dobbiamo raddoppiare. Eh, Il mercato ce lo consente, la nostra reputazione è cresciuta, quindi pensiamo di avere avere lo spazio per poterlo fare. Dove possiamo sperare di trovare colleghi giovani che si aggiungono alla nostra avventura professionale di questi anni? facilmente al sud eh, che, non, che non al nord quindi non è un'idea romantica perché io sono di certo. Palermo perché no. mi piace mi piace Palermo ma è anche un'idea di business quella che, che stiamo portando avanti cioè, mentre eh, a Milano c'è la competizione e tutte le società di consulenza tutte le società eh, industriali cercano poi al Politecnico alla Bocconi eh, o a Roma alla Luis eh, di accaparrarsi i migliori talenti eh, sono poche quelle che hanno eh, la propensione a, a ricercare il Sud. Il Sud è, un, è una miniera di talenti. Eh, noi siamo già eh, certo. n- inseriti in BIP 300 siciliani, 400 pugliesi, 400 campani. Se abbiamo dimostrato di essere capaci di fare no, questo tipo di d'accordo. attività venendo a vivere a Milano, perché non farlo visto che il digitale ti abilita? Il digitale ci abilita non soltanto a lavorare da casa, ma a lavorare... Sui problemi principali non fai un lavoro di serie B o un lavoro di serie C, nel senso che inputi soltanto dei dati o fai dei lavori banali. Riesci a partecipare a squadre di lavoro nazionali o internazionali. Tre dei nostri colleghi di Palermo, sono oltre 105 assunti in meno di dieci mesi, eh, lavorano su New York tutti i giorni. Eh, Ovviamente sono collegati in digitale, non sono collegati. eh, però gli aerei ci consentono di viaggiare molto spesso, quindi. Eh, vengono a Milano o a Roma eh, per riunirsi la squadra fanno il punto della situazione si danno i programmi delle settimane successive e rientrano a casa quindi questa è un, una fortuna che ci è stata data sfruttiamola
2: assolutamente Beh, quello che lei dice è quello che poi molti economisti anche molti politici illuminati dicono che poi insomma il nostro sud ha insomma come, come dote, oltre al paesaggio, la storia, la cultura, eh? il fattore umano, il fattore umano di cui si parla sempre di più. Adesso oggi non ne parliamo nelle interviste, se no poi il tempo se ne va, magari ci rincontriamo e parliamo dell'intelligenza artificiale, ma Un oggi piacere. sempre di più abbiamo okay. questa dialettica fra l'intelligenza artificiale e il fattore umano, non si capisce se è una dialettica distruttiva o se è una dialettica, come si dice, di composizione. Io voglio essere ottimista e spero che sia una dialettica di composizione, non so se
0: lei, no? Assolutamente sì, L'intelligenza artificiale che è un bellissimo slogan perché non è né intelligente né artificiale come dice eh, Kate Crawford in un eh, libro molto recente io trovo istruttivo e, e, e interessante, è comunque un agevolatore incredibile di cui l'umanità si sta dotando che toglierà dei lavori eh, diciamo, ripetitivi, dei lavori noiosi, che semplificherà eh, la, l'output di lavori eh, complessi, che oggi richiedevano moltissimo lavoro noiosissimo e che invece eh, abiliterà a fare delle cose molto più interessanti in tempi molto più ridotti e con eh, dei ritorni eh, importanti sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo culturale quindi io sono estremamente ottimista sul, sull'uso di, di queste strumentazioni di cui facciamo già largo uso in, nell'ambito del nostro lavoro Senta, parliamo un po',
2: abbiamo raccontato tante trasformazioni, no? la figura e la funzione del consulente, abbiamo parlato del digitale, dell'avvento del digitale, molto, la chiamo disruption i tempi dopo il covid in tutto il mondo, e, insomma parliamo di come cambia il, il lavoro, qui ne discu- si ne discute spesso, qui dal press economy, C'è cioè, questo tema che ritorna e viene affrontato da, va- da-, da-, da alcune visuali diverse, no? Io diciamo, una moralistica, i giovani non hanno voglia di lavorare o di fare sacrifici, e una invece un po' più pragmatica dice attenzione, sono le aziende, spesso i loro capi del personale, la visione delle aziende a non sapere intercettare le esigenze dei millennials. Cosa ne pensa lei?
0: Io eh, sono più incline a pensare che la seconda interpretazione sia quella corretta. Cioè, quando si offrono eh, lavori interessanti in ambienti interessanti, in un contesto che ti fa crescere... Eh, non è vero che i giovani di oggi non vogliono lavorare. Eh, Vabbè, quelli che lei. noi abbiamo assunto, eh, che abbiamo, come dire, eh, <coughs> avuto il piacere di, di avere con noi eh, in quest'ultimo anno, eh, in particolare quelli al sud, mostrano una voglia di, di lavorare e di creare e di sviluppare quello che il digitale ti consente, ti offre oggi, in una maniera veramente sorprendente. Cioè io eh, spesso quando sono ormai negli uffici eh, di Palermo, di Bari, eh, ad un certo ora vedo che loro si trattengono al di là de- de- degli orari, cioè, la donna delle pulizie deve chiudere e questi ancora vogliono restare lì, quindi la voglia di lavorare c'è certo. certamente, ma c'è anche una grande intelligenza per sfruttare le cose che i quarantenni e i cinquantenni fanno grande fatica oggi eh, a-, a sviluppare. Quindi dal mio punto di vista sono estremamente... Eh, come dire ben disposto verso la nuova generazione di lavoro? Beh questo è positivo,
2: io la, la penso come lei, sono poco inclina alla lettura di tipo moralistico, bisogna capire bene il senso del tempo e dei diritti che hanno le nuove generazioni che è diversa da quella passata, ma io dico sempre che la responsabilità dell'azienda nell'offrire un progetto a questi giovani, un lavoro che abbia una qualità e se me lo concede anche un salario adeguato, perché qualche volta poi noi ragioniamo in maniera astratta ma poi i lavori sono legati anche a quanto uno guadagna in maniera proporzionale a ciò che fa anche una prospettiva anche se è vero che per le nuove generazioni le nuove generazioni in effetti guadagno una parte di, un, di una qualità del lavoro non è solo la parte determinata insomma, però insomma, questo era, era giusto dirlo eh, perché poi alla fine non, non bisogna trovare scuse al fatto di non includere i giovani nel mondo del lavoro non so se, se mi spiego no? senta l'ultima domanda in realtà penultima, poi facciamo ultimissima. Lei ha una posizione un osservatorio particolare, no? perché lavora in Italia. Abbiamo parlato di tutta l'Italia perché è un padre Milano che è, insomma 53 anni che sta a Milano, insomma, no? e Però vive anche insomma, con questo rapporto col mondo internazionale, proprio perché è una multinazionale che è nata in Italia. Quindi sente l'esperienza di un linguaggio diverso, sente gli altri punti di vista. Se dovesse dire qui che è un'agenzia di stampa, così la mandiamo dritto, dritto. Mi chiamo a palazzo Chigi, tra virgolette, senza nessuna insomma, aggressività, ovviamente. Cosa manca al nostro paese, al sistema paese, eh, al sistema Italia, che è pure è un grande paese sicuramente, per diventare veramente attrattivo no? per, per, per i capitali esteri?
0: Insomma. Direi due cose. La prima è una burocrazia intelligente, eh, che vuol dire soltanto aggiornata, eh, digitalizzata, portata ad un certo livello. Certo... E secondo la cultura, cioè questo paese si vanta di avere grandi culture e delle grandi eccellenze. Eh, noi abbiamo eccellenze in moltissimi settori, però siamo un paese ignorante: eh, un paese che ha l'11% di laureati contro la media del 34% in Europa e il 71% in Finlandia, è un paese che ha il 54% di analfabeti funzionali che non sa che cosa ha letto dopo 20 righe di, di giornale e quindi eh, non è riuscita a fare il grande salto eh, culturale nel ventunesimo secolo il ventunesimo secolo non è la continuazione del diciottesimo, il diciannovesimo, del ventesimo il digitale è una frattura certo. cioè ehm, io, credo fra... io, io, io più, un disrapcio piace il termine, è uno shock io, io uso più quelli, quelli, quelli in italiano cioè,
2: Vabbè, una volta, è, io è, sono sono un più. breakthrough no? si dice. Sì, sì. È, è un
0: breakthrough è, è una rottura fra il passato e, e, e il futuro, eh, io credo che si dirà che la preistoria finisce col, col 2000 e, e che eh, la cultura eh, del digitale ci ha dato un sesto, un settimo senso. Quindi sono nato, avevo cinque sensi, oggi sono ubiquo e sono quasi onnisciente, nel senso che è la prima epoca. Dopo Leonardo che aveva un repository nella sua testa in cui sapeva tutto quello che c'era da sapere in quegli anni, oggi con Wikipedia in 30 secondi tu sai qualunque tipo di di, di informazione, qualunque tipo di approfondimento su qualunque tematica, materia materia, ti possa interessare. Quindi siamo diventati molto più eh, dotati eh, di prima approfittiamone perché se non sappiamo approfittare di queste cose non solo restiamo indietro ma eh, non le utilizziamo ci sono 1250 1270 unicorni al mondo unicorno è un'impresa digitale che ha scalato eh, il suo valore quindi l- il valore dell'azienda è quotato a oltre un miliardo di dollari in tutto in Italia ce ne sono tre questo è l'indice del fatto che noi non siamo né pronti, né preparati, né desiderosi, né vogliosi di diventare veramente fruitori di quello che il buon Dio ci ha dato in questo periodo.
2: Beh, insomma, sarebbe un'ottima conclusione dell'intervista. Se poi la lasciamo qui, non la faccio più ultima domanda. Perché <ride> io sono, sono un comunicatore, quando ci sono dei buoni finali è inutile di farne un altro. No. Poi gli ho chiesto lo stesso, ho detto, questo è finale 1, teniamo buono. Finale 2 è questo, lei però è un palermitano che è venuto nella grande Milano, ha avuto successo, rinveste nella sua terra e ha un osservatorio, come ho detto prima, internazionale. No? Questo dibattito perenne che c'è sul sud, negli scorsi giorni il Presidente del Consiglio, Giorgio Amore, è stato a Catania, ha parlato di investimenti, ha parlato di aziende che sono eh, diciamo, all'avanguardia sul piano dell'energia, e ha detto che gli parlato dei soldi del PNRR, però c'è sempre questo dibattito, come se non ci fossero mai abbastanza soldi per questo sud e che cosa servono invece i soldi come dovrebbero essere utilizzati invece in un piano complessivo di inventiva, di, 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 di creatività industriale di cambio strutturale proprio di questo nostro territorio non so se eh, l'ho riportato un'altra volta al tema sì, del sud però credo, secondo me è giusto vista la sua sì, biografia io insomma, credo, no? credo
0: che eh, il problema del sud non sia in funzione degli investimenti che tutti quanti richiedono gli industriali i pochi che ci sono i piccoli che ci sono ma voglio dire eh, gli organismi pubblici quelli servono per fare aziende di Stato per fare eh, acciaierie tipo Terni che poi dopo 15 anni dobbiamo smontare faticosamente e e dolorosamente Eh, io credo che sia un problema come dicevo prima di cultura è un problema di eh, amore per la scoperta, il rischio, uh, l'avventura, l'avventura imprenditiva e quella che mi sembrava una maledizione quando ci stavo, quando sono emigrato, quando, quando ci ritornavo in estate e vedevo questo disinteresse, il senso soltanto di avere l'impiego pubblico e così via, io spero possa essere in qualche modo. Um, affrontato con modalità diverse proprio per il digitale, che ti consente, stando in loco, di eh, contattare tutto il mondo. Tu produci delle scarpe eh, in un paese eh, della Basilicata, puoi vendere le tue scarpe a Vancouver, a a Sydney, eh, dove diavolo vuoi, senza conoscere chi le comprerà, senza ah. fare una trattativa, senza pagare nulla. Quindi io credo che il digitale, se utilizzato correttamente dalle nuove generazioni, eh, romperà il cerchio del, dell'arretratezza eh, meridionale. Questa volta al
2: finale lo teniamo buono, io la ringrazio anche siamo andati oltre il tempo, ma il tempo mi interessa poco, mi interessano le cose dette durante il tempo, più che il tempo in sé. Grazie a Nino Lo Bianco, presidente di BIP, che non traduciamo, l'abbiamo spiegato del resto, e quando vuole noi siamo qui, quando vuole fare un fact checking di tutti i temi che abbiamo affrontato, il TarPest Economy è sempre aperto. Davanti noi abbiamo sia la sede a Milano che a Palermo, poi a Roma, sì. e le sedi, anche per volontà mia, oltre del, del, del direttore Borsellino, dialogano fra di loro, quindi no. grazie anche al digitale la,
0: la ringrazio, non è frequente avere una, una tribuna in cui dire, dire queste cose con questo tipo anche di veemenza con cui io normalmente mi esprimo ma eh, perché ne sono convinto e perché spero che sia certo. di stimolo un caso di, eh, di successo no? eh, per, per imitarlo e per farne, per farne tanti altri grazie, per tanti. Io, grazie, grazie. a te grazie a per
2: questo che ho chiesto l'ultima domanda l'ho fatta soprattutto grazie. per questo ci vediamo grazie. insieme se vuole il servizio che c'è in tutte le puntate di Italpest Economy sulle novità di un mondo importante per la nostra economia che è l'agrifood. Vediamo.
1: Favorire l'accesso delle famiglie alla ristorazione, in particolar modo quelle numerose con figli a carico, e valorizzare il settore è quanto prevede l'accordo aggiunge un posto a tavola che c'è un bambino in più. Siglato dai Ministeri dell'Agricoltura, delle imprese del Made in Italy, del turismo, della salute, delle pari opportunità e famiglia e dalle organizzazioni agricole e della ristorazione. Le imprese aderenti si impegneranno sia a proporre formule per le famiglie, per limitare i prezzi a tavola, con l'introduzione del menu bambini o del menu infrasettimanale a prezzi ridotti, sia a valorizzare i prodotti tipici e le produzioni di qualità con i piatti del territorio. L'iniziativa, che ha una durata di 5 mesi fino al 30 giugno 2024, ricalca quella del carrello anti-inflazione sui beni di prima necessità e punta al contenimento dei prezzi di fruizione dei servizi per le famiglie a vantaggio anche del turismo locale e della stagionalità.
2: È tutto per questa ricca, ricchissima, direi come sempre, puntata di Italpress Economy, da servizi e immagini, Approfondimenti, interviste importanti. Noi ci rivediamo venerdì prossimo e per adesso vi ringraziamo dell'attenzione. Arrivederci, with Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.